0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Na, Es ist so schön hier zu sein, Freunde. Ich, ich freue mich, dass Gott heute sprechen wird zu uns. Und ähm, ich habe ein ganz besonderes Thema heute mitgebracht, weil die Zeiten, in denen wir leben, sind enorm spannende Zeiten. Es sind enorm herausfordernde Zeiten für viele. Und als Pastor hat man das Gefühl, wenn man mit Leuten redet, es liegt wie so, wie so eine... Es kann wie so eine Decke, wie so ein Nebel über uns als Gesellschaft liegen, dass wir alle den Atem anhalten und warten, wann ist das endlich wieder vorbei? Wann komme ich wieder zu dem Neuen, äh, zu dem Normal? Was ist das neue Normal? Wie sieht das neue Normal aus? Und unser, unser unser Standpunkt jetzt ist so, okay, wir wissen nicht genau, wie die Zukunft aussehen wird. Und das hat Potenzial, das hat immer ein Potenzial dazu, dass wir uns Sorgen machen über die Zukunft. Dass wir uns Sorgen machen über die Zukunft, weil sich Sorgen zu machen über die Zukunft ist der einfachste Weg, um seine eigene Zukunft zu gestalten, aber leider auch der schlechteste. Es liegt selten in unserer eigenen Hand, unsere Zukunft so krass zu gestalten und deswegen nehmen wir oft Sorgen und damit kriegen wir ein Bild, damit können wir es leicht, aber das ist der schlechteste Weg, seine Zukunft zu gestalten. Aber wir machen uns so oft Sorgen über alles Mögliche und Ganz ehrlich, Freunde, es ist zum Teil auch berechtigt. Wir haben Grund zum Sorgen. Es gibt immer einen Grund zum Sorgen. Es gibt immer irgendwas, warum man plötzlich nicht mehr schlafen kann, wo es im Kopf los ist, wo wir merken, die Gedanken quälen mich, das belastet mich und ich merke das in meinem Leben auch. Du kannst Sorgen eigentlich in fast jedem Bereich des Lebens durchziehen. Wir kriegen jetzt unser zweites Kind, freuen uns riesig. Das ist echt so eine Gebetserhöhung, wirklich. Aber gleichzeitig, ich finde, in der Schwangerschaft ist es auch immer eine Zeit von Sorgen. Okay, geht es dem Kind gut? Geht das alles gut aus? Kriege ich das hin, als Vater von zwei Mädels irgendwie äh, da die Werte in die, in die Mädchen reinzubringen? Und ich, ich muss jetzt wieder ins Fitnessstudio gehen, weil ich habe jetzt zwei Mädels. Ich muss dann für all die Jungs, die in Zukunft kommen werden, ready sein. Und es gibt aber auch finanzielle Sorgen. Es gibt verschiedenste Sorgen, über die wir uns machen können. Und ich kenne das selber bei mir auch. Das geht so schnell, dass ich mich in Sorgen verliere, dass ich ähm, Sorgen mache über alles Mögliche. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Vielleicht sind es auch Finanzen in deinem Leben und du merkst, boah, Covid-19 hat bei mir echt mit meinem Geschäft, mit meinem Business, auf meinem Arbeitsplatz, mit Kurzarbeit überall die Zeit. Ich habe vielleicht meinen Studentenjob verloren. Vielleicht machst du dir auch über Finanzen Sorgen und. Wir kamen jetzt aus zwei Wochen ähm, Kingdom Builder Sonntag, wo wir sagen: Okay, wir wollen unser Geld nehmen, um Gottes Reich zu bauen. Und vielleicht hat das in die ausgelöst Sorgen, was also ich weiß nicht, wie ich überhaupt selber ma- Finanzen handeln soll. Wie soll ich dann das fürs Reich Gottes machen? Deswegen ist der Titel meiner Message heute: Den Sorgen die Macht nehmen. Den Sorgen die Macht nehmen. Und wir werden heute darüber sprechen, wie wir es schaffen können, den Sorgen die Macht zu nehmen. Die Sorgen, die auf unserem Leben liegen können. Philippa 4 steht folgendes, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innern bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jesus, wir danken dir, dass wir heute mit unseren Sorgen zu dir kommen können. Egal, um wie viel Uhr es jetzt gerade ist, egal, ob es jetzt Sonntagmorgens ist oder irgendwann unter der Woche nachts oder irgendwo unterwegs im Zug und wo auch immer wir gerade sind und diese Stimme hören, Jesus, wir dürfen wissen, dass wir unsere Sorgen zu dir bringen dürfen und dass wir einen übernatürlichen Frieden empfangen dürfen dafür, Jesus, dass dann Frieden kommt in unser Leben und dass wir wissen dürfen, die Sorgen haben keine Macht mehr in unserem Leben, sondern wir sind ausgerichtet auf dich, Jesus. Jesus, ich bete, dass du jetzt in den kommenden paar Minuten zu uns sprichst, zu jedem einzelnen von uns, dass du unsere Herzen bewegst, dass du unsere Herzen stärkst, dass du uns einen übernatürlichen Frieden gibst, durch die Worte, die wir von dir und deinem Wort empfangen, Jesus. In deinem Namen, Amen. Amen. Den Sorgen die Macht nehmen. Es geht darum, wir haben die Möglichkeit, den Sorgen die Macht zu nehmen. Philippa 4 sagt, ey, wendet euch mit den Sorgen an Gott. Das heißt, Paulus geht schon mal davon aus, es gibt Sorgen. Er sagt nicht, ey, wenn irgendwann mal Sorgen kommen sollten oder wenn es mal taffiert oder so, dann komm mal zu Jesus und bete halt, wenn du Probleme hast, sondern er geht einfach davon aus, in unserem Leben sind Sorgen präsent. Sorgen gehören irgendwie leider auch dazu, weil wir nicht alles in unserer Hand haben, wir nicht alles kontrollieren können, wir nicht alles wissen, wir nicht alles. Deswegen sind Sorgen Teil von unserem Leben. Und Paulus sagt hier, ey, wende dich mit deinen Sorgen an Jesus. Wenn du dich mit deinen Sorgen an Jesus und er wird dann, Achtung, nicht alle Probleme lösen, alle Situationen klären für dich, sondern er gibt dir einen übernatürlichen Frieden. Einen übernatürlichen Frieden, den du bekommen kannst. Und wir als Christen glauben, dass wir tief in unserem Herzen einen inneren Frieden bekommen können, dass egal wie die Umstände sind, egal was uns gerade beschäftigt, egal was uns gerade bewegt, egal was gerade auf uns zukommt, egal wie die Herausforderungen aussehen, wir können wissen, wir haben einen übernatürlichen Frieden in uns durch Jesus Christus allein. Diesen übernatürlichen Frieden, den wir bekommen durch Dankbarkeit, durch Anbetung, wenn wir einfach nur zu Gott kommen und ihn bitten. Und der erste Punkt meiner Message, wenn du mitschreiben willst, ist, den Sorgen die Macht nehmen, indem wir um Hilfe bitten. Den Sorgen die Macht nehmen, indem wir um Hilfe bitten. Matthäus 6 predigt Jesus zu den Menschen. Er steht auf einem Berg und er predigt zu allen Leuten und er, er sagt zu ihnen: Ey, wenn ihr beten wollt, dann betet so. Und Jesus lehrte das Volk, wie, zu, wie sie beten sollten, wie sie beten durften, wie sie beten konnten. Und da kommt das ganz berühmte Vater Unser. Kennen bestimmt ein paar Leute von euch auswendig. Und in diesem Vater Unser fängt es an mit Anbetung, es fängt an mit einer Dankbarkeit, es fängt an damit zu sagen: Gott, du bist groß, Gott, du bist mächtig, dir gehört alle Ehre. Und dann kommt dieser Satz: Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich bin bei diesem Satz stehen geblieben. Und ganz Matthäus 6, das ganze Kapitel, geht eigentlich darum, dass wir mit unseren Sorgen, auch finanziellen Sorgen, auch den Nöten, die wir haben, jederzeit zu Gott kommen können. Und wer sagt, ey, genauso wie ich mich um die Blumen auf dem Feld kümmere, kümmere ich mich um dich. Genauso wie ich mich um die Vögel kümmere, kümmere ich mich um dich. Und wir dürfen einfach mit diesen Sorgen zu Gott kommen. Und da steht immer wieder, mach dir keine Sorgen. Vertraue mir, mach dir keine Sorgen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen Gott einfach bitten um die Dinge, die wir brauchen. Wir dürfen Gott einfach sagen, ey, unser tägliches Brot gib uns heute und unser Brot gib uns heute und Gott sagt selber, ey, wenn du anklopfst, mache ich euch die Tür auf. Wenn du suchst, dann werde ich dich finden lassen. Wenn du was möchtest, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet kommt zu mir, all die ihr mühseligen, beladen seid und ich will euch die Last abnehmen. Jesus selber spricht zu uns, ey, ich will euch helfen, aber was es von uns braucht, ist auch ein Annehmen der Hilfe Gottes für unser Leben. Und dieses Annehmen der Hilfe Gottes für unser Leben sieht so aus, dass wir Gott einfach um Hilfe bitten. Wir können Gott einfach um Hilfe bitten. Und da wollte ich kurz stehen bleiben, okay, Gott um Hilfe bitten. Unser tägliches Brot gibt uns heute, Matthäus 6. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Was können wir damit rausnehmen? Das Brot steht theologisch für die Versorgung Gottes. Wann immer wir vom Brot lesen, steht das für die Grundbedürfnisse des Lebens. Das steht für die Versorgung Gottes. Und hier sagt Jesus, ey, ihr dürft, mich, ihr dürft Gott im Himmel fragen um die Grundbedürfnisse des Lebens. Ihr dürft fragen und ich werde mich um euch kümmern. Und was ich aber so kraftvoll finde hier in ähm, Matthäus 6 ist folgendes. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus hier im Plural betet? Dass er sagt, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Und ich finde das so kraftvoll, dass Jesus hier sagt, okay, ey, wenn ihr betet, dann könnt ihr anfangen mit Lobpreis. Ihr könnt sagen, Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es geht darum, Gott zu ehren, Dankbarkeit und an Betung vorauszusetzen für alles, was wir stellen. Und dann kommt Gott, ey, und dann bittet, aber betet mit jemandem zusammen. Bittet für das uns. Die Kraft der Einheit, der Kraft der Segen, der auf der Einheit liegt, die Jesus uns hier vormacht zu sagen: ey, ihr dürft zusammen beten als mein heiliges Volk. Dürft ihr mich um Dinge bitten und ich will euch die Dinge geben, die ihr braucht. Die Kraft des gemeinsamen Betens, die Kraft des Füreinander-Daseins und das ist die Kirche, dafür ist die Kirche da. Und das geht auch online, ihr Lieben. Wir können gemeinsam online beten und wir machen das ganz bewusst, dass wir am Anfang vom Gottesdienst beten. Für dein Anliegen, für das, was auch immer du möchtest. Ey, wir beten mit dir zusammen. Und wenn du irgendwelche Anliegen hast, dann wende dich an uns. Wir würden es lieben, für dich zu beten. Ganz ehrlich. Und ich finde das so kraftvoll. Und wir haben das eben auch gehört von dem zehnjährigen Jungen. Und ich spreche das jetzt aus im Namen von Jesus, dass wir da eine übernatürliche Heilung erleben werden. Und wir werden als Kirche jetzt gemeinsam dafür beten. Und Jesus, wir beten jetzt gemeinsam für diesen zehnjährigen Jungen. Jesus, wir haben das eben gehört mit dem Tumor mein Kopf, der nicht operiert werden kann. Und wir kommen gemeinsam als eine Kirche vor dich und wir beten dich gemeinsam, Jesus, dass du dich verherrlichst am Leben von diesem Jungen. Wir beten, dass du ein Wunder tust im Namen von Jesus. Und es liegt diese Kraft darauf, gemeinsam zu beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wann hast du das letzte Mal um Hilfe gebeten? Wann hast du das letzte Mal gesagt, hey, ich brauche Hilfe? Wusstet ihr, dass um Hilfe bitten kein Akt der Schwäche ist, sondern von Stärke? Jeder von uns braucht Hilfe. Jeder von uns braucht Hilfe. Also keiner von uns schafft dieses Leben alleine. Das das waren die ersten Worte, die Gott ausgesprochen hat über den Menschen: ist so, boah, es ist echt nicht gut, dass der alleine ist. Das gilt nicht nur für Männer, sondern wir sind nicht dazu geschaffen, alleine durch dieses Leben zu gehen. Jeder von uns braucht Hilfe. Jeder von uns braucht den anderen. Und wir dürfen den Mut haben zu sagen: Ich brauche Hilfe. Hey. Hast du Zeit, mit mir zusammen zu beten? Ich, ich brauche Hilfe. Und das ist die Kraft, unser tägliches Brot gibt uns heute. Und so schaffen wir es, den Sorgen die Macht zu nehmen, indem wir miteinander, füreinander beten und mit unseren Anliegen vor Ort bekommen. Die Macht, den, die, die, den Sorgen die Macht nehmen, als zweites Punkt, zum, den du schreiben möchtest, den Sorgen die Macht nehmen, indem wir uns erinnern. Den Sorgen die Macht nehmen, indem wir uns erinnern. Ich meine, vergessen ist menschlich, oder? Wir alle sind vergesslich. Ich meine, manche mehr, manche weniger, ich eher mehr, manche eher weniger. Aber wir alle sind irgendwo vergesslich und haben auch schon mal was vergessen. Und das geht ja auch so schnell. Selbst wenn du wirklich, wirklich möchtest, selbst wenn du denkst, ich will das wirklich, wirklich machen, vergessen wir ständig Sachen. Es gibt so ein paar klassische Beispiele. Ähm, zum Beispiel, ey, könntest du vielleicht im Laufe des Tages noch die Spielmaschine ausräumen? Und mein Inneres ist so, ja, ich will das wirklich machen. Ich will das, ist auch kein Problem. Ich schaffe das easy, diese Spielmaschine auszuräumen. Kostet mich drei Minuten oder so, ist gar kein Problem. Ich will das machen, ich vergesse es aber einfach. Und das ist nicht böswillig gemeint, sondern mein Gehirn ist einfach wie so ein Sieb, ähm, wo halt Sachen durchfallen, leider. Ich, das ist nicht gut, aber es ist halt einfach so. Ähm, und wir alle vergessen immer mal wieder Sachen, selbst wenn wir es richtig wollen und richtig ja, unser Bestes geben wollen. Ich erinnere mich an eine Situation vor ein paar Jahren hier in Konstanz. Ähm, habt ihr Zeit für eine kleine Geschichte, Freunde? Wir haben immer Zeit für eine kleine Geschichte. Ähm, und zwar, ich wurde eingeladen, ähm, auf einer Hochzeit zu predigen, als Trauprediger. Ja, besonderer Moment. Alle, die das machen, sind immer selber schuld, sage ich dir mal, vorsichtig. Aber ich wurde eingeladen und dann war das eine ganz besondere Trauung, weil es war oben in den Bergen in einer Bergkapelle. Super besonders für mich. Und ich war so, okay, hey, das wird grandios, das wird besonders. Ähm, ich fahre da so eineinhalb, zwei Stunden mit dem Auto hin, an Fuße des Berges und dann muss ich da hoch eine Stunde und dann kann ich mich da oben mal umziehen an dieser Bergkapelle und dann ist da die Trauung. Theorie war super. Ähm, Aaron, Abraham, komm doch mal kurz nach oben, Aaron, dass Leute dich auch sehen können. Komm, komm her, Schätzchen, weil Aaron ähm, war mein Kompagnon, wir waren uns zusammen unterwegs, Aaron hat Gitarre gespielt, ich äh, durfte die Predigt halten und am Abend davor, Jenny war unterwegs, das heißt, wir haben zu Hause abgehangen und waren so, okay, Samstag, äh, Freitagabend, ey, wir dürfen nicht verschlafen. Ne? Das war so Grundziel für diese Trauung. Und lass uns alles vorbereiten und vorbereitet sein für diese Trauung, ähm, sodass wir das richtig nailen. Das heißt, Freitagabend haben wir schon unsere Hemden gebügelt, Hose ready gemacht, alles auf so ein Kleiderbügel gehängt, an die Tür gehängt beim Ausgang. Dann Freitagabend vielleicht ein bisschen zu lange gechillt und FIFA gespielt. Ähm, aber wir sind pünktlich aufgewacht am Samstag, sind dann losgefahren, ähm, war voll begeistert, voll Mutes, voll Freude, vorbereitet, bereit. Ich hatte die Predigt bereit, noch noch Gitarre mit, wir waren so, okay, let's go. Ähm, sind da hingefahren eineinhalb Stunden und ich hatte, weil ich wusste, ich muss ja noch eine Stunde wandern, hatte ich den Anzug noch nicht an, sondern hatte so eine kurze schwarze Hose an. Ähm, und wir alle haben so eine Schublade für Sportartikel oder alte T-Shirts. Da habe ich mir so ein T-Shirt rausgenommen, weißes T-Shirt mit Loch und Fleck, da dachte so, ah, kein Problem, fürs Wandern läuft das. Ähm, sind diesen Berg hochgewandert, bis wir dann realisiert haben, wir haben den Anzug vergessen. Ich habe einfach den Anzug vergessen und ich war der Prediger auf einer Trauung. Und ich hatte eine kurze schwarze Hose an und weiß sie schüttelt mir doch. Aaron in dem Moment fängt an zu lachen. Lacht mich einfach nur aus. Meine Reaktion war, Aaron, hör auf zu lachen, gib mir deine Hose. Und leider muss man dazu sagen, damals waren so Baggy-Pants nicht so in. Das war die Zeit von schwarzen Skinny-Jeans. <lacht> Seitdem habe ich keine Haare mehr an meinem oma weil, weil <lacht> Aber es ist so geendet, dass ich mich in die Skinny-Jeans von Aaron reingequetscht habe. Hochgezogen habe, dass das weiße T-Shirt ich reinstecken konnte, dass du diesen, dieses Loch nicht gesehen hast. Und habe mich da vorne hingestellt und habe in diesem Outfit, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so nennen darf, die Trauung abgehalten. Ich habe es einfach vergessen, meinen Anzug einzupacken. Danke, Aaron, es war grandios, wie du das gemacht hast. Und danke nochmal für die Hose, Aaron. Vergessen ist menschlich, es geht so schnell. Matthäus 16, folgende Situation. Jesus sitzt mit den Jüngern im Boot und die Jünger kriegen plötzlich Panik. Und in diesem Boot macht sich eine Panik breit. Matthäus 16 und die Jünger sagen, ach, du liebes bisschen, wir haben was vergessen. Wir haben das Brot vergessen, Freunde. Wir haben vergessen, Brot einzupacken, dass Jesus was essen kann. Und wo die aber herkommen, fand ich ja ganz spannend. Matthäus 14 ist die Speisung der 5.000. Wir, leben, wir erleben wie Jesus, 5.000 Männer, man spricht auch davon, dass es ungefähr 20.000 Menschen waren auf diesem Hügel. Mit Frauen und Kindern sind wir bei 20.000 Leuten. Jesus nimmt diese fünf Brote, diese zwei Fische und speist damit 20.000 Menschen und sagt, ich bin euer Versorger. Dann läuft Jesus auf dem Wasser. Sie erleben dieses krasse Wunder. Komm mal am anderen Ufer an. Da hat es sich rumgesprochen, was Jesus getan hat. Alle Leute kommen, bringen ihre Kranken, bringen ihre Leute dazu. Was passiert? Jesus speist nochmal mal 4.000 Männer. Er speist nochmal mal ca. 10 15.000 Leute so um den Dreh. Das heißt, die Jünger haben in kürzester Zeit erlebt, wie Jesus mit vielleicht so sieben, 8 Broten knapp 30 40.000 Menschen Essen gibt. Sitzen dann im Boot und denken so, Mist, wir sind 13 Personen, wir haben kein Brot dabei. Wir lachen jetzt, ne? Aber das Brot, wisst ihr noch, steht für die Versorgung. Das Brot steht für die Versorgung Gottes in unserem Leben. Und wie oft vergessen wir das? Und Jesus sagt dann in Matthäus 16, Vers 8, als Jesus merkte, was sie beschäftigten, sagte er ihr, ihr Kleingläubigen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Warum macht ihr euch Gedanken darüber, Kleingläubigen, dass ihr keine Versorgung habt? Ich bin doch da, um euch zu versorgen. Und es geht so schnell, dass wir immer wieder vergessen, was Jesus in unserem Leben schon getan hat. Dass wir die Wunder der Vergangenheit vergessen und sie ertränken lassen in den Sorgen der Zukunft. Aber es ist so kraftvoll, sich immer wieder selber daran zu erinnern, was hat Jesus schon alles in meinem Leben getan? Und erzähle anderen Leuten, was Jesus in deinem Leben getan hat, um ihnen zu zeigen, ey, Gott ist ein Gott, der sich um uns kümmert. Ich kann mit meinen Sorgen zu ihm kommen, weil er ist gut. Er tut Wunder. Er tut übernatürliche Wunder. Er nimmt diese paar Brote und füttert und gibt damit Essen an so viele Tausend von Menschen. Übernatürliche Dinge dürfen wir leben mit Jesus, aber machen uns in unseren natürlichen Sorgen. Wir leben übernatürliche Wunder mit Jesus, aber in unserem natürlichen Umfeld machen wir uns Sorgen über Brot. Und Brot steht in diesem Fall für die Versorgung Gottes. Du kannst Gott vertrauen. Er hat dich nicht vergessen. Du kannst Gott vertrauen, dass er das Beste für dich will, auch immer noch. Auch wenn dein Bankkonto vielleicht jetzt in diesem Moment was anderes widerspiegelt, hat Gott dich nicht vergessen. Du kannst Gott vertrauen. Und erinnere dich an die Wunder der Vergangenheit. Erinnere dich an die Wunder, die er in deinem Leben schon getan hat. Erinnere dich, was Gott im Leben von anderen Leuten schon getan hat. Und nimm das, um dich immer wieder daran zu erinnern, dass du dir keine Sorgen machen musst für die Zukunft. Du wirst den Sorgen in deinem Leben die Macht nehmen, wenn du dich erinnerst, was Jesus in deinem Leben schon alles Gutes getan hat. Du wirst den Sorgen in deinem Leben die Macht nehmen, wenn du dich erinnerst, was Gott schon alles in deinem Leben getan hat. Wie kann das praktisch aussehen, wenn du nachts wach da liegst nicht schlafen kannst, weil du dir Sorgen machst? Erinner dich, was Jesus schon alles in deinem Leben getan hat. Fang an zu beten und dank einfach Gott. Komm mit Dankbarkeit, komm mit Anbetung vor ihn. Und dann passiert genau das, was im Philipperbrief steht. Hey, ihr dürft mit euren Sorgen zu mir kommen, voll Dankbarkeit und Fürbitte und ihr werdet einen inneren Frieden bekommen. Wir sind nicht dazu berufen, schlaflose Nächte zu haben. Wir sind dazu berufen, in seinem Frieden zu ruhen. Und das können wir, indem wir voll Dankbarkeit und Fürbitte und in voller Erinnerung vor ihn kommen und sagen, hey, die Sorgen haben keine Macht in meinem Leben, weil ich mich erinnere, was er für mich getan hat. Der dritte Punkt ist, den Sorgen die Macht nehmen, indem wir uns an sein Versprechen erinnern. Wir können uns an seine Versprechen erinnern, was Jesus für Versprechen auslegt über uns. Jesus selber sagt, Hey, wisst ihr was? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Johannes 6, Vers 35. Jesus selber sagt, ey, ich bin die Versorgung für euch. Ich bin auf diese Welt gekommen, euch zu versorgen. Wisst ihr, wo Jesus herkommt? Aus Bethlehem. Wisst ihr, was Bethlehem heißt? Haus des Brotes. Lahem Haus des Brotes. Jesus kommt aus dem Haus des Brotes, sagt über sich selber, hey, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der muss nicht mehr hungern. Jesus sagt, ich bin die Versorgung. Ganz praktisch bin ich gekommen, um Versorgung auf diese Welt zu bringen. Jesus ist deine Versorgung. Und damit erinnern sich alle, wenn die das Brot hören, ist so, okay, Jesus kümmert sich echt um uns. Wisst ihr, was die, was die das Volk Israel einmal pro Jahr gefeiert hat, bis heute tun, das Passachfest? Das, das Fest der ungesäuerten Brote. Sie feiern das Fest des Brotes, weil das Brot dafür steht, dass Gott das Volk Israel, als sie aus der Wüste gegangen sind, versorgt hat. Gott hat Brot geschickt in die Wüste. Jeden Tag aufs Neue haben sie auf übernatürliche Weise Brot bekommen und haben gesagt, hey wir, ey, Gott versorgt. Wir haben kein Essen in der Wüste, wir kriegen Brot von Gott. Er versorgt uns mit dem Brot, was wir brauchen. Das Brot, das für Versorgung steht. Und daraufhin feiern sie einmal pro Monat und sagen, hey wir wollen uns daran erinnern, Ey, mit dieses Brot, dieses Brot steht wie Versorgung. Gott versorgt uns. Jesus sagt, ich komme aus dem Haus des Brotes und ich bin das Brot des Lebens. Ich verspreche dir, ich kümmere mich um dich. Ich verspreche dir, ich sorge mich um dich. Ich verspreche dir, ich habe alles im Griff. Und dann ist das Passafest, das Fest des Brotes und Jesus sagt zu den Jüngern, ey, komm zu mir, und er bereitet vor, mit den Jüngern zusammen zu feiern, einmal pro Monat dieses festes des Brotes. Die haben einmal im Monat eine Party geschmissen, um sich daran zu erinnern, wie gut Gott ist. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir das machen würden? Ich bin eh dafür, dass wir mehr Partys machen sollten. <lacht> Grundsätzlich in meinem Leben. Hey, fang das an in deinem Leben. Mach einmal im Monat eine Party und sag: hey, ich habe einen guten Gott, der versorgt. Der kümmert sich um mich. Sei großzügig, lade ein paar Leute ein, meinetwegen über Zoom, wenn es sein muss und machst halt eine Zoom-Party, Boom auf Zoom, wie auch immer du das nennen möchtest und hast eine grandiose Zeit und sagst, hey, Gott versorgt. Aber die haben einmal im Monat kamen zusammen und haben gesagt, hey, wir, wir feiern dieses Fest der Brote, das Fest der Versorgung. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Holt die Jünger zusammen und feiert mit den Jüngern das Abendmahl. Genau an diesem Tag. Und das ist theologisch brutal spannend. Weil Jesus an dem Tag, wo das Brot gefeiert wird, kommend aus dem Haus des Brotes, ausspricht über sich selber, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin derjenige, der versorgt. Und wenn du meine Versorgung bekommst, dann hast du keinen Hunger mehr. Weil er spricht, er nimmt hier in diesem Fall diese Versorgung von der natürlichen Ebene auf die übernatürliche Ebene und sagt, Hey, meine Versorgung ist dieser innere Frieden. Und diesen inneren Frieden kann ja niemand mehr nehmen. Der geht auch nicht mehr weg, dieser innere Frieden. Den kannst du für immer behalten, diesen inneren Frieden. Und Jesus bricht das Brot und sagt, ey, er bricht das Brot mit seinen Jüngern und sagt, das ist mein Leib. Und wann immer ihr dieses Fest feiert, solltet euch daran erinnern, was ich für euch getan habe. Wir feiern das Abendmahl, um uns zu erinnern. Und beim Abendmahl, da hat man ja ganz klassisch entschuldigung, so Traubensaft oder Wein Und ein Brot. Und der Traubensaft und der Wein steht für das Blut von Jesus, das vergossen wurde. Das Blut, das vergossen wurde für die Vergebung der Sünden. Das Blut, das am Kreuz vergossen worden ist, dass unser Blut nicht fließen muss. Sondern dieses Blut, das uns reinwäscht von all unserer Schuld. Und dann feiern wir das Brot. Wisst ihr, was die Bedeutung ist vom Brot beim Abendmahl? Gott versorgt. Gott kümmert sich um dich. Er hat dich nicht vergessen. Und deswegen feiern wir regelmäßig Abendmahl. Deswegen sagen wir, ey, wir nehmen dieses Brot und wann immer wir von diesem Brot essen, wollen wir uns daran erinnern, wie gut Gott ist. Wollen wir uns daran erinnern, was er Gutes für uns getan hat. Wollen wir uns daran erinnern, dass er ein Gott ist, der sich um uns kümmert. Wir wollen uns daran erinnern, mit diesem Brot, was wir feiern, dass wir alle unseren Sorgen keine Macht mehr geben dürfen und keine Macht mehr geben müssen, weil wir einfach um Hilfe bitten können. Wir können Gott selber um Hilfe bitten, wie Jesus uns gezeigt hat, aber wir können auch um Hilfe bitten mit anderen zusammen. Mit unseren Brüdern und Schwestern können wir zusammen beten und sagen können, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, wir beten dich an und unser tägliches Brot gibt uns heute. Wenn wir dieses Brot in den Händen halten beim Abendmahl, können wir uns daran erinnern, wir müssen den Sorgen keine Macht mehr geben in unserem Leben, weil Gott schon so Gutes in unserem Leben getan hat, weil er ein guter Gott ist. Das Brot steht auch gleichzeitig dafür, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil wir uns an den Versprechen festhalten können, die Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, was das Versprechen ist? Jesus sagt, erinnert euch an diesen Moment. Wir feiern das Abendmahl. Wisst ihr, wenn wir das nächste Mal zusammen feiern? In der Ewigkeit. Wenn das nächste Mal in der Ewigkeit zusammen. Wenn wir feiern die Versorgung, wenn wir feiern die Vergebung der Schuld, wenn wir feiern, dass wir ein neues Leben haben durch ihn. Und das ist die Kraft vom Abendmahl. Das Brot in der Bibel steht für die Versorgung Gottes. Lasst uns das Abendmahl feiern, oder? Lasst uns zusammen jetzt so eine Party schmeißen. Und auf euren Stühlen, wenn ihr in der Michael Church sitzt, ich hoffe, dass in anderen Kampusen auch so, habt ihr vielleicht so kleine Becherchen. Die sehen so auf. Ich habe die letztes Mal nicht aufgekriegt. Aber wir schaffen das gemeinsam. Das kann man, theoretisch kann man den Deckel hier so abziehen. Und dann kann man hier so ein weißes kleines Brot rausrollen. Und wenn du zu Hause bist, will ich dich ermutigen, dich auch jetzt vorzubereiten. Schnapp dir ein Stück Brot, Toast, was auch immer du gerade irgendwie schnappen kannst. Und am besten auch irgendwas zum Trinken. Traubensaft du vielleicht nicht da, aber nimm irgendwas anderes. Aber lass uns jetzt zusammen feiern, wie gut Gott ist, oder? Dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil er uns in seinen Händen hält. Und ich will noch vorlesen aus Lukas 22, wo Jesus mit seinen Jüngern sitzt. Und da steht, als es Zeit war, Achtung, Freunde, als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen. So nämlich. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, die Feier, dass Jesus gut ist. Die Feier, dass Jesus versorgt. Die Feier, dass, die, dass wir, auch wenn wir durch Wüstenzeiten gehen, dürfen wir leben wir dürfen, das Brot auf übernatürliche Weise in unser Leben kommt. Wir dürfen das feiern, dass Gott dich um uns kümmert. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern. Jesus sehnt sich danach, das jetzt mit dir zu feiern. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen, hier an den Michael Churches, auch zu Hause, steht auf, das ist eine Kraft, in Einheit zusammen zu feiern. Jesus sehnt sich danach, mit uns zu feiern. Können wir vielleicht mit der noch mal kurz zurückgehen, weil ich die jetzt leider nicht auswendig drin sorry, sehr gut. Ich habe mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Bevor ich leiden muss, sagte er. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit, den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem er sie gegessen hatte, einen Becher mit Wein und gab es den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, der das für euch vergossen wird. Und Church, lasst zusammen jetzt Abend mal feiern. Wir fangen an mit dem Brot. Du hast gerne das Brot nehmen in deiner Hand und ich würde beten ähm, für das Brot in unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass du das Brot des Lebens bist. Jesus, wir danken dir, dass wir mit unseren Sorgen, mit allem, was wir kommen dürfen, mit allem, was uns beschäftigt, zu dir kommen dürfen, Jesus. Und dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der sich um uns kümmert. Ein Gott bist, der uns nicht vergisst auch wenn wir jetzt online irgendwo sitzen und wenn wir uns zu Hause alleine fühlen, Gott, dürfen wir wissen, du bist bei uns. Dürfen wir wissen, du hast uns nicht vergessen. Dürfen wir wissen, mit allem, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht, Jesus, dürfen wir zu dir kommen. Und Jesus, danke, dass dein, dein Leib, der gebrochen wurde, dafür steht, für das Brot, das uns gegeben wurde, dieses ewige Brot, dieses heilige Brot, Jesus. Und dass wir feiern jetzt Abend mal mit dem Brot, um uns daran zu erinnern, was für ein guter Gott du bist. Und da, wo du bist, darfst du es gerne das Brot nehmen und dich erinnern, wie gut Gott in deinem Leben ist. Und Elias wird uns den Teil mit dem Wein übernehmen. Kommst du zu mir, Elias? Weil es ging ja weiter nach dem Brot. Er sagt, hey, ich habe noch mein Blut für euch vergossen. Ich habe diesen Wein für euch und ähm, Elias wird beten für, für den Wein und dann werden wir gemeinsam den Traubensaft, Wein, Apfelsaft, Wasser, was auch immer du zu Hause geschnappt hast. Elias wird dafür beten und es segnen. Let's go. Lass uns gemeinsam den Traubensaft einnehmen. Und Jesus, wir wollen dir einfach Danke sagen für deine Liebe in unserem Leben. So real wie dieser Traubensaft ist, den wir jetzt gerade eingenommen haben, so real ist deine Liebe und deine Vergebung für uns, Jesus. Und aus diesem Moment dürfen wir wissen, wir sind deine Kinder. Du bist unser Vater und du bist unser Versorger, Jesus. Und dann dürfen wir mit allen Sorgen zu dir kommen, Jesus. In deinem Namen beten wir, zusammen gemeinsam. Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal